0: ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen.
1: Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann Ich wollte
0: nur kann fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind,
2: weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
3: <lacht> da muss man
2: aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt. Dann drei zu Katar, und dann
1: ist Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des
2: Grundgesetzes. <lacht> Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, willkommen zur letzten Ausgabe von Liebling Bosmann dieses Jahr. Sicherlich ist niemand traurig, dass das Jahr zu Ende geht. In den letzten Tagen haben sich aus sportlich-rechtlicher Sicht die Ereignisse nochmal überschlagen, sodass wir ein bisschen vor der schwierigen Aufgabe standen. Was, was machen wir uns jetzt hier zum Thema? Ein paar Themen hatten wir ja in der, in der letzten Folge schon angekündigt, die wir aufgreifen wollten, beziehungsweise ein Thema. Aber es gab halt eben Entwicklungen äh, im Bereich der Verteilung der TV-Gelder, über das man sicherlich sprechen könnte. Es gab die, kürzlich im Spiel bei Paris Saint-Germain den, den Rassismus-Skandal, äh, wo wir schauen, ob wir uns dem nochmal äh, annehmen. Und hin bis zu Entscheidungen österreichischer Gerichte über die ursprüngliche Schutzfähigkeit von Fußballspielübertragung. Wir haben uns aber jetzt für andere Themen entschieden, die wir uns ähm, jetzt anschauen wollen in, der, in dieser Folge. Start mit der kaios Kiste und dann geht's weiter mit einem
1: Update zum Fall Yoshiko Sabu gegen Telekom Baskets Bonn. In dem
0: Zusammenhang die, der Fall der Baltimore Ravens, wo ein Konditionstrainer etliche Spieler mit Covid-19
2: infiziert hat. Dann machen wir einen kleinen Rückblick zum, zur Polen-Rundfahrt und der Entscheidung des OLG Schleswig zum schadensersatz Anspruch eines Spielers in einem, während
3: eines Fußballspiels. Dann erzählen wir eine Geschichte über die Regionalliga Südwest, warum dort wieder gespielt wird. Und schließlich äh,
1: greifen wir den Cliffhanger der letzten Folge auf und sprechen äh, über Spielergewerkschaften und deren Einflüsse oder auch Nicht-Einflüsse im derzeitigen Sport.
2: Ja, und, und wir sind natürlich Team von Liebling Bosmann äh, heute am Tisch. Holger. Fabian. Christopher und Robert. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Kai aus der Kiste. Und dazu erzählt uns Fabian was. Auf geht's.
3: Der Kai aus der Kiste kommt heute aus München. Und zwar vom Landgericht München. Und beim Landgericht München, ähm, das Landgericht München hat eine Entscheidung getroffen zu einem Ticket-Wiederverkaufsfall. Ähm, und zwar hat es... Ähm, auf Antrag des FC Bayern München, ein Ticket Reseller verurteilt es zu unterlassen, Fußballtickets zu Gewinnerzielungszwecken an Verbraucher weiterzukaufen und, und vorher bei Strohleuten anzukaufen. Die haben, also dieser Tickethändler hat Fußballtickets angeboten oder bietet regelmäßig Fußballtickets an, aber im konkreten Fall ging es um zwei Tickets für die Champions League Partie Bayern gegen Liverpool im Jahr 2019, und die hat er zum Preis von 6500 Euro verkauft im Einkauf, also direkt beim FC Bayern hätte man die für 1200 Euro haben können. Zudem hat der, ist das Geschäftsmodell dieses Ticketverkäufers, dass er sogenannte Leerverkäufe macht. Das heißt also, er nimmt Bestellungen an von Interessenten, verfügt zu dem Zeitpunkt noch nicht über die Tickets, sondern zapft dann ein Netzwerk an, das er sich aufgebaut hat, und zwar ein Netzwerk von Ticketinhabern ähm, und da platziert er dann seine Bestellung und, und spricht dann die Leute an und und fragt hier ich habe eine Bestellung über zwei Karten kannst du mir ähm, die die weiterverkaufen dann verkaufe ich sie weiter und ähm, und zu, äh, zudem äh, bekommt dann der der Ticketerwerber ähm, von dem Reseller zu, gemeinsam mit dem Ticket so eine Art Gebrauchsanweisung in der darüber aufgeklärt wird dass die Tickets ähm, die der FC Bayern vergibt, eigentlich personalisiert sind äh, und daher nach Weiterverkauf nicht zum Eintritt berechtigen. Und gleichzeitig redet man ihm, wenn er denn irgendwie beim Einlass gefragt wird, äh, warum sein Name nicht auf den Tickets steht, dass er dann sagen soll, er sei bekannter des Ticketinhabers und der habe ihm die geschenkt. So, und darin äh, sah das Landgericht München letztlich äh, den Ausgangspunkt dafür zu sagen, dass äh, dieser Ticketerwerb ein sogenannter ähm, unlauterer Schleichbezug sei ähm, und demgemäß als Mitbewerberbehinderung im Sinne des äh, UWG, also des Gesetzes gegen den unlauteren äh, Wettbewerb, rechtswidrig. Also nur kurz zur Erklärung. Ähm, das Wettbewerbsrecht regelt das Verhalten der Mitbewerber untereinander ähm, und, ähm, und schafft ein, 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 eine Ausgleichsmöglichkeit. Äh, insbesondere können die Mitbewerber sich dann untereinander Abmahnen und rechtlich zur Verantwortung ziehen, wenn sich ein, Wettbewerb, ein Wettbewerber falsch verhält. Das heißt, die Mitbewerber hier wären dann welche, um das nur mal zu verdeutlichen? Die Mitbewerber hier sind äh, die jeweils Ticket verkaufenden FC Bayern München und ähm, dieser Ticket-Reseller. Ja, dass der FC Bayern und zwar eben auch noch äh, Fußballspiele veranstaltet und da sozusagen einen, einen sportlichen Wettbewerb hat, spielt dabei keine, keine Rolle, sondern es kommt auf das konkrete Geschäft an und in dem konkreten Geschäft ging es um den Verkauf von Tickets. Daher ist das Wettbewerbsverhältnis kein Problem. Ähm, ja, und was diesen Schleichbezug angeht, äh, gibt es eine, eine maßgebliche Entscheidung aus dem Jahr 2008 vom Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof ähm, hatte damals einen ähnlichen Fall äh, zu beurteilen, in dem es auch darum ging, dass ein Ticket-Reseller Tickets von, äh, von Ticketkäufern äh, ja, eingekauft hat und sie dann ähm, zu, zu gewerblichen Wiederverkaufszwecken teurer verkauft hat. Nur damals hat der BGH äh, zu dem Thema Schleichbezug gesagt, also die Tatsache an sich, dass jemand Tickets aufkauft von äh, von Ticketerwerbern, die sie hätten gar nicht weiterverkaufen dürfen, ist noch nicht wettbewerbsrechtlich unlauter, sondern es muss noch ein besonderes Unleiterkeitsmoment hinzukommen. Das ist so der klassische Fall beim Wettbewerbsrecht, dass du äh, eine Wettbewerbshandlung, die einen anderen Wettbewerber benachteiligt ähm, noch nicht deswegen ahnden kannst, weil sie eben benachteiligt, sondern es muss eben noch ein besonderes Unlauterkeitsmerkmal hinzukommen, also eine besondere Bösartigkeit dieser Handlung. Und die hat der BGH in seinem Fall damals nicht gesehen, weil er meinte, der, der Reseller, der hätte dann schon gezielt auf die Kunden zugehen müssen. Das hat er aber damals nicht getan, sondern er hatte nur eine Anzeige geschaltet und sozusagen den Bedarf an Ticketkäufen kundgetan und darauf konnte sich dann melden, wer wollte. Da hat der BGH gesagt, das reicht noch nicht aus. Ähm, Im Fall des Landgericht München war, war das Gericht jetzt aber der Meinung, dass das dass hier ein bisschen anders ist, ähm, beziehungsweise dass der, dass der Wiederverkäufer äh, eben Ticketinhaber doch gezielt angesprochen habe, eben durch dieses dieses Netzwerkprinzip, äh, was er da hatte, also dass er sich vorher äh, Leutchen zusammengesammelt hat, die äh, im Bedarfsfalle ihm bereitwillig dann Tickets zur Verfügung stellen, damit er sie so weiterverkaufen kann. In dem Falle also äh, liegt eine gezielte Ansprache vor, äh, nach Auffassung des Gerichts, und äh, die begründet dann dieses besondere Unlautbarkeitsmoment äh, für äh, die Annahme eines Schleichbezugs. Ähm, und zudem kam noch hinzu, zu allem Überfluss, dass die die Art und Weise dieses Weitervertriebs der Tickets äh, ebenfalls wettbewerbswidrig sei, weil ähm, weil der, der Enderwerber, also der Zweiterwerber, ähm, des Tickets vor Verkauf nicht darüber aufgeklärt wurde, dass diese die Tickets eigentlich gar nicht verkehrsfähig sind. Also dass er im Zweifel mit dem Ticket vor dem Stadion steht und nicht reinkommt, ähm, weil der FC Bayern eben nur ähm, Ticketinhaber reinlässt, die die Tickets auch gekauft haben. Also die Ersterwerber. Und Fabian,
0: reicht es nicht, dass ähm, das in den Ticketbedingungen auch so drinsteht, dass ein kommerzieller Weiterverkauf nicht, nicht zulässig ist? Wieso, wieso reicht das nicht?
3: Das ist ja der Stein des Anstoßes. Also, ne, also es, dieser, diese ganze Schleichbezugsgeschichte setzt ja voraus, dass in den Ticketbedingungen drinsteht, dass du nicht gewerblich weiterverkaufst. Okay, okay und trotzdem brauchst du ja den
0: Anspruch aus dem UWG. Nicht einen Anspruch
3: direkt... Nee, Anspruch direkt geht nicht, ähm, weil es ja kein Vertragsverhältnis zwischen dem FC Bayern und dem Reseller gibt, mhm. äh, sondern das Vertragsverhältnis besteht nur zwischen dem Ersterwerber und dem äh, und dem FC Bayern. Und der Reseller, äh, das sollte ich vielleicht noch dazu erwähnen, äh, weil es äh, in, in der rechtlichen Begründung relevant ist, äh, die besondere Unlauterkeit des Resellerhandelns liegt hier vor allem darin, dass er den Ersterwerber zum Vertragsbruch verleitet. Ja, also dass er quasi den Ersterwerber anstiftet dazu, gegen die entgegen den Ticketbestimmungen das Ticket an einen gewerblichen Wiederverkäufer weiter zu veräußern. Das ist hier das Problem. Und ähm, ein Anreiz ist die hohe Marge. Also für den Reseller ja. Ich meine der der Weiterverkäufer, weiß nicht, der wird wahrscheinlich auch irgendwie eine Marge bekommen. Ähm, aber den größten Teil wird sich vermutlich der Reseller einstreichen. Also im Beispiel wie gesagt 1.200 Euro für zwei Tickets oder 6,5. Macht schon einen Unterschied, das ist eine gute Marge. Ja. Wobei
2: es auch nicht, nicht ausreichen durfte, dass das quasi nur der, der, Ausgangsverkäufer in seine AGBs Verbote aufnimmt, weil das würde zu einer Abschottung des Wettbewerbs führen. Du brauchst eben gerade für einen Wettbewerbsverstoß schon etwas, ein, ein, unlauteres Hinzutreten der Umstände, was, was darüber hinausgeht, weil sonst könntest du, würdest zu du einer Verdinglichung von Rechten führen, wenn, wenn quasi in einem Zwei-Personen-Verhältnis jemand sein Geschäftsmodell durch AGBs abschotten könnte, und Dritte dann keine Möglichkeit hätten mehr, in diesen Markt einzutreten. Also das für sich betrachtet reicht nicht, aber in der, in der Gesamtschau und den hinzutretenden unlauteren Merkmalen ist es dann, wäre
3: es dann, ist es dann eben halt wettbewerbswidrig. Was sind denn dann die Folgen davon, Fabian? Aus dem Wettbewerbsrecht ergibt sich ein Unterlassungsanspruch. Ähm, der Unterlassungsanspruch ist mit, äh, mit Ordnungsgeld bei Wiederholung bedroht. Das heißt also, wenn die ihr Geschäftsmodell nicht ändern, ähm, dann könnte der FC Bayern ein äh, Ordnungsgeld beantragen beim Gericht und dann wird ein Ordnungsgeld verhängt. Das äh, kann bis zu 250.000 Euro betragen. Wird's nicht im ersten Fall und im zweiten Wiederholungsfall auch nicht und im dritten auch nicht. Aber das ist so die die Bandbreite, äh, die in eine Rolle spielt. Auf jeden Fall muss es empfindlich sein äh, und empfindlich hängt immer so davon ab, auch wer der ähm, ja, wer der, wer der Betreffende ist ähm, und wie, wie dreist der Verstoß war. Ähm, insofern kann man da schon mit von ausgehen, dass dann fünfstelliger Betrag beim erstmaligen Verstoß als Ordnungsgeld auch verhängt wird.
2: 10.000 hätte ich jetzt gedacht, ja, und, und dann beim Folgeverstoß dann Verdopplung wahrscheinlich und so, ja. Ja, da.
1: Hat das dann unmittelbare Auswirkungen für den einzelnen Käufer
3: der Tickets jetzt?
1: was wahrscheinlich noch nicht abzusehen, oder?
3: Naja, der... der äh, der wird im, kann im Zweifel das Stadion nicht betreten, also wird an einer, an einer, äh, am Einlass zurückgewiesen ähm, und muss sich jetzt darum kümmern, sein Geld zurückzubekommen von dem Reseller. Aber aus Sicht des Fans
1: oder des Zuschauers ist, nimmt man jetzt ja eine Möglichkeit, ein Stadionerlebnis wahrzunehmen. Spielt das bei der wettbewerbsrechtlichen Abwägung überhaupt eine Rolle?
3: Nee, nein, nicht wirklich. Also ähm, es spielt tatsächlich auch eine Rolle, der ähm, die Interessenlage des, des Vereins ähm, und zwar im Hinblick auf das äh, ausgesprochene Verbot in den Ticketbedingungen. Aber das ist inzwischen auch, äh, auch durch. Das hat auch der BGH meines Erachtens damals auch, glaube ich, äh, bewertet und hat gesagt, also die äh, die Gründe, so ein Wiederverkaufsverbot in die AGB reinzunehmen, äh, die sind nachvollziehbar. Das ist nämlich unter anderem das Interesse daran, äh, die den, den Fans äh, Tickets zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen, was nicht der Fall ist, wenn du die zum Wiederverkauf freigibst und dann äh, du am Markt irgendwie nur noch utopisch teure Tickets mhm. bekommen kannst. Und der zweite äh, Grund ist die Stadionsicherheit, äh, weil die nämlich durch die Personalisierung der Tickets äh, im Auge behalten wollen, dass da nicht irgendwelche Leute mit Stadionverboten wieder äh, über den Umweg des Weiterverkaufs ins Stadion gelangen.
0: Jetzt durch äh, Corona äh, wird es ähm, wahrscheinlich sowieso so sein, dass alle Clubs nur ausschließlich noch personalisierte Tickets ausstellen, anbieten dürfen. Ähm, ändert sich dadurch was oder ähm, wie, wie würdest du das äh, beurteilen, wenn diese Personalisierung möglicherweise gesetzlich festgeschrieben wird, dann wird es eher noch einfacher für die Clubs.
3: Dann wird es eher noch einfacher, wobei das ja möglicherweise auch nur übergangsweise geschieht ähm, und, und, äh, und nicht dauerhaft, weiß ich nicht, aber, aber es wird auf jeden Fall die Durchsetzung äh, der Clubs äh, von Ansprüchen gegen die Reseller nicht erschweren.
2: Und die praktische ein Umsatz, Gesichtspunkt ein die ein Umsetzbarkeit eines ges solchen Geschäftskonzepts wird dann auch schwieriger natürlich, wenn die dann auch konsequenter noch darauf achten, wer wer begehrt Einlass und, äh, eine und Personenkontrolle vielleicht noch Und, und äh, wie ist
0: es aus der anderen Sicht? Ähm, hat der Zuschauer, der sich ein Ticket gekauft hat, aber aus persönlichen Gründen verhindert ist, einen Anspruch gegen den Club, dass
3: er sein Ticket umschreiben darf? Also, also zu dem vielleicht noch, ähm, der hat natürlich möglicherweise das Problem, ähm, dass der äh, dass der ticket ausgebende Club ihm künftig keine Tickets mehr verkauft. Ja. Ähm, oder wenn er Dauerkarteninhaber ist, ähm, so einen Fall hatte ich auch mal, dann wird mal eben schnell äh, der Dauerkartenvertrag ja, gekündigt. Zu recht. ja. ja. Zu recht. Ähm, und und, ähm, und der Club kann auch Unterlassungsansprüche geltend machen. Deswegen, ja. ähm, ob die dann durchsetzbar sind, ist eine andere Geschichte. Ähm, aber, äh, aber ich habe schon erlebt, dass es passiert ist. Und aber der Zuschauer, der jetzt einen Attest beibringen kann, der tatsächlich krank ist und verhindert ist. Ich, ich glaube, ich bin. Ich glaube, dass die Vereine äh, dafür ein System vorgesehen haben. Die haben auch dann teilweise ein eigenes äh, Tickettauschsystem, mhm. ähm, bei dem musst du. Dann, genau, bei dem musst du dich dann anmelden. Und, äh, und glaube ich, preisgeben an wen du es überträgst. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Also die, 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 nochmal, die Vereine wollen, die wollen natürlich nicht unterbinden, äh, dass ein Ticketerwerber sein Ticket weitergibt, sondern sie wollen eben nur den, gewinnen, äh, den Schleichbezug die, die und, und, und den Zweitmarkt ja. äh, ausschalten, genau, die Gewinnmaximierung. Ja. Auch wenn wir ein
1: Sportrechtspodcast sind, äh, für mich klingt das so, dass die Entscheidung durchaus auch auf viele andere Bereiche Auswirkungen hätte, also auf den gesamten Ticket, Zweitmarkt, also Konzerte, Festivals, eigentlich doch auf alle Bereiche, weil die Argumentation müsste doch
3: die gleiche sein. Also der Sicherheitsgedanke ist da vielleicht jetzt nicht unbedingt so wie beim Fußball, ne, was ich vorhin gesagt hatte. Stadion, Raudis, bei Konzerten jetzt, weiß ich nicht, eher ungewöhnlich. Ähm, aber das, das andere Argument, also den, den, den gewerblichen Weiterverkauf zu verbieten, damit die Tickets nicht zu so teuer werden, ja, auf jeden Fall.
0: Und noch ähm, eine Frage für unsere Juristen, äh, äh, die zuhören. Wie kann es sein, dass
3: das Landgericht München sich über eine BGH-Entscheidung hinwegsetzt? Es hat sich ja über die BGH-Entscheidung nicht hinweggesetzt. Also Das hat die BGH-Entscheidung ganz offensichtlich sehr genau gelesen äh, und hat versucht herauszuarbeiten, wo der Unterschied im vorliegenden Sachverhalt ist. Und den hat es eben darin gesehen, dass durch dieses dieses Netzwerkprinzip der, der Reseller direkt unmittelbar an Kunden herantritt, was auch schon der, der BGH als, als möglichen Unlauterkeitsgrund genannt hatte. Mhm. Und den haben sie hier als verwirklicht angesehen. Ist das Urteil rechtskräftig? Äh, nee, das ist nicht rechtskräftig. Das ist ja von ganz, ganz kürzlich erst. Ich glaube, 7.12. oder so. Was bedeutet Rechtskraft nochmal? mal? Sind wir hier im Examen jetzt? Oder?
0: <lacht> Für unsere nicht juristischen. Also, Rechtskraft,
3: Rechtskraft bedeutet, dass das Urteil nicht mehr angefochten werden kann. Und das passiert, wenn die Rechtsmittelfristen ablaufen, ohne dass der Unterlegene diese ausschöpft und das, das Rechtsmittel zieht. Also, in dem Fall hier müsste er in Berufung gehen vor das Oberlandesgericht München. Wenn er das nicht macht, dann wird das Urteil rechtskräftig.
2: Cool, gut. Ganz schön dicker Kai aus der Kiste, aber naja, so, so
3: kommt es halt manchmal. <lacht> Fragt halt nicht so viel.
1: <lacht>
2: so, wer macht weiter?
1: Ich würde sagen, dann äh, machen wir jetzt die kurzen ähm, Updates zu den Themen aus unseren ähm, letzten Folgen und starten mit zwei Themen, die äh, zu zusammenhängen. Ähm, ich werde kurz was sagen zum äh, Ausgang des Fall von Yoshiko Saibu und Holger dann, ähm, zu den Baltimore Ravens, was äh, beides im beidesten Sinne mit den Corona-Problematiken im Sport zusammenhängt, die wir diskutiert haben. Und äh, zwar hatten wir intensiv oh. den Fall Saibu besprochen, I wurde ja außerordentlich gekündigt. Aus welchem Grund sozusagen, das war ja das streitig, ob es der Grund war, weil er an, äh, ohne Maske an einer Demonstration in Berlin teilgenommen hat oder weil er eine bestimmte Meinung geäußert hat oder weil er Mitspieler gefährdet hat. Genau darum ging es. Jedenfalls wurde er ja außerordentlich gekündigt und es gab zunächst kein Vergleich vor dem Arbeitsgericht. Dann jetzt Ende November, dann doch. Man hat sich darauf verständigt. Die ganz genauen Konditionen sind nicht öffentlich geworden, aber bei einer Restvertragslaufzeit von einem Jahr, ungefähr einem Jahr standen neun Gehälter im Raum, die dann als Abfindung gezahlt werden sollten. Was durchaus dafür springt, dass das, spricht, dass das Gericht seinen Zweifel an der Wirksamkeit der Kündigung hatte. Äh, Salbu selber hat ähm, kommentiert, dass angeblich Einigkeit bestehen würde, dass er hätte teilnehmen dürfen und auch seine Meinung so äußern durfte, wie er es getan hat, dass er aber auch ein Infektionsrisiko in Kauf genommen hat, ungeachtet der Frage, inwieweit Mannschaftstraining zu der Zeit stattgefunden hat. Insofern muss man sagen, der Fall ist dann durch einen Vergleich geändert, was wir zumindest zum Teil hier als Liebling Bosmann auch vermutet hatten. Die Entscheidung und gerade dann eine höchstrichterliche Entscheidung zu dem Komplex Meinungsfreiheit, Corona, Sport und Infektionsrisiko für die Teammitglieder wäre sehr interessant gewesen. Die wird es jedenfalls in dem Fall nicht geben. Insofern müssen wir dann den nächsten Fall abwarten.
0: Okay, dann ganz kurz zum speziellen Fall Baltimore Ravens, ein nfl club und da hat sich genau die äh, Gefährdung äh, manifestiert, die sich im Fall Saibu die ähm, Saibu vorgeworfen wurde, nämlich ein Konditionstrainer hat sieben Spieler des Teams ähm, ja vermeintlich mit äh, Covid-19 äh, infiziert. Er, äh, also ich hab, wir haben das alles nur aus aus den Presseberichten. Er hat sich ähm, ähm, vermutlich nicht oder nachgewiesenermaßen nicht an an die, ähm, an die äh, Vorsichtsmaßnahmen gehalten, Maskenpflicht, Abstände etc. Und ähm, er hat äh, dadurch vermutlich äh, äh, diese Teammitglieder angesteckt oder diese, diese Spieler. Und das hatte zur Folge, dass das Spiel ähm, äh, verlegt werden musste. Ähm, und nun drohen dem Club weitere Sanktionen, äh, Schadensersatzansprüche, eventuell, dass äh, er in es, und es geht um die um die Playoffs gerade. Ähm, äh, eventuell, ähm, dass, das, äh, dass der Club antreten muss, obwohl noch die ganzen Spieler verletzt äh, äh, krank sind. Insofern sieht man da, was, was, was für Auswirkungen haben kann, äh, wenn sich äh, Spieler oder Teamstaff äh, nicht an das äh, Covid-19-Protokoll halten.
1: Das ist ja ist tatsächlich interessant, weil jedenfalls das, was in der Bund, zum Beispiel Fußball-Bundesliga dann immer bekannt wird, ist ja, es gibt denn einen einzigen Spieler, der infiziert ist oder in Quarantäne ist, aber es gibt immer nur ein oder maximal zwei. Es gibt ja ganz selten Fälle, wo es denn doch äh, mehrere gibt. Und bisher gab es ja diese Fragen nach Sanktionen, äh, zumindest im deutschen Sport ja noch nicht. Es gab dann immer, es wurden immer Lösungen gefunden, Nachholspiele, sonstige Verlegungen. Also zwar bleibt ja abzuwarten, wie sich das bei uns entwickelt.
3: Ist das nicht ja möglicherweise auch eine Haftungsfrage
1: also solange wir uns im Arbeitsrecht bewegen, was ja bei bei Teamstaff und Spielern ähm, fast überall der Fall ist, jedenfalls im Mannschaftssport, äh, gilt wie auch im sonstigen Arbeitsrecht der Grundsatz des innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Das heißt, es gibt ähm, sowieso überhaupt nur eine Haftung des einzelnen Arbeitnehmers in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. In den anderen Fällen ähm, gibt es keine, also bei einfacher Fahrlässigkeit. Und dann müsste man tatsächlich gucken, handelt Jetzt ein Spieler oder ein Betreuer, der einmal die Maske nicht aufhat, ist das dann grob fahrlässig, sodass man dann dort eine Haftung bejahen würde? Ich glaube, die meisten Arbeitsgerichte würden das eher nicht so sehen. Aber wenn man jetzt an das Video damals von Kalou denkt, ohne Maske da durchgelaufen, im Wissen, was Corona anrichten kann oder das Virus und Erkrankung, ist da eine Wertungsfrage. Vielleicht noch ergänzend
0: dazu, also, wenn natürlich der Club sieht, dass ein Spieler sich grob fahrlässig, vorsichtig, sich vorsätzlich verhält und gegen die, äh, das Corona-Protokoll verstößt, sollte er das natürlich, ähm, sollte er den Spieler sofort, äh, erstmal rausnehmen aus Doch er aus, muss es unterbinden. Er, er muss es unterbinden erstmal. Auch aus der Fürsorgepflicht allen anderen heraus, Ge ja. So sieht es aus.
2: Ja, dann schlagen wir als nächstes den zum Bogen zum, zum Thema. Wir hatten, bei der Polen, dem schweren Sturz bei der Polen-Rundfahrt, auch Haftungsthemen äh, besprochen ähm, und auch die Frage stellt, lag ja ein Regelverstoß vor, da ist ein schwerer, schwer, schwerer Schaden eingetreten, jemand hat sich verletzt. Ähm, ähm, wie ist das zu ahnen? Gibt es da Ahnungsmöglichkeiten aus, außerhalb des Regelwerkes, vielleicht sogar im strafrechtlichen Bereich? Und jetzt kürzlich am 19.11. hat das OLG Schleswig ein ein Urteil gefällt und einen Fußballspieler aus einem Kreisligaspiel zu 7.500 Euro Schmerzensgeld äh, verurteilt und äh, Feststellung äh, getroffen, dass jede weitere materielle und immaterielle Schaden zu ersetzen ist, eben der aus dieser diesem Foul äh, resultiert. Sofern Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger und sonstige Dritte übergehen. Äh, Vorfall war eben ein, ein, ein Foul im Bereich des, des Mittelkreises in der achten Minute. Alles Umstände, die später noch äh, relevant sein werden. Äh, im, Im Sachverhalt wird so geschildert, äh, dass der, der Spieler, der gefault wurde, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand äh, und dann äh, einen Pass annehmen wollte und diesen weiterspielen wollte und in dem Moment, häufig im Fußballspiel schon gesehen, in der Situation jemand von hinten heranrauschte äh, und äh, ihn faulte. Die genauen Umstände, wie das Foul vonstatten ging, ist, ist streitig. Dann tre treten halt Beweisfragen in Kraft. Der Spieler muss darlegen, wie, woraus er seine Ansprüche herleitet. Ähm, und so weit ist jedenfalls der unstreitige Sachverhalt. Unstreitig ist leider auch, äh, was zu was es führte, nämlich zu einer äh, zweitgradig offenen Unterschenkel-Schaftfraktur distal rechts. Ähm, und der Spieler, faulende Spieler wurde mit der roten Karte des Feldes verwiesen. Und im Übrigen sind halt, wie gesagt, die genauen Umstände des Fouls, äh, wurde Zeugen vernommen, unter anderem der Linienrichter, der irgendwie auch selber Schiedsrichter war. Ach, es
0: geht gar nicht äh, um das Foul von Andrich.
2: <lacht> nee, diesmal nicht. Nee, Außer ihr spielt Kreisliga. Aber das, das ist ja nicht mehr.
3: <lacht> Fandst du das so schlimm? Ich
2: nicht. <lacht> nee. nee, also es ist also wirklich ist die klassisch die, die Szene, die ich glaube ich auch letztes Mal als, als Beispiel angeführt hatte, jemand rauscht von hinten ran, ohne Möglichkeit den Ball zu spielen und, und geht, geht aufs Standbein, wo es eben hier auch ein bisschen so Ballack-Boateng äh, äh, glaube auch ähnlicher Bereich im, im, im Mittelkreis zum Glück nicht ganz so schwere Auswirkungen. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage... Das ist der Klassiker. Oder? ja In England gab es ja auch den Fall, wo
1: es auch den offenen Bruch gab. Das ist dann wirklich der... der die klassische Verletzung. Ja, also ja, man ist
2: erschreckend, wenn man sich mit der Rechtsprechung, es gibt da ein, zwei Fälle schon dazu, was, was tatsächlich an, an Verletzungen dann auftreten, mit, mit wirklich auch bleibenden Schäden und, und durchtrennten Sehnen und Taubheit des Fußes und, und sowas alles. Also weiß jeder, der Fußball spielt, das kann, aber damit rechnet eben keiner. Aber das ist eben auch Teil der, der Würdigung des Gerichtes, nämlich das Gericht hat erstmal per se gesagt, also Fußball ist ein gefahrgeneigter Sport. Jeder, der daran teilnimmt, rechnet damit dass es zu Verletzungen kommen kann auch im Bereich des regelkonformen Spiels weil es einfach in der in der Hektik äh, unter Adrenalin äh, ein wirklich körperlich physisches Spiel ist ähm, was auch wenn es am Rande der Fairness oder innerhalb der Fairness geführt wird eben doch zu Verletzungen führen kann auch zu schwereren Verletzungen ähm, so dass man quasi aus aus Sicht aus juristischer Sicht wenn man am Fußballspiel teilnimmt und sich gewissen Regularien unterwirft, was man durch eine Mitgliedschaft in einem Verband dann eben halt auch tut, in diese Regelung quasi einwilligt und in dieses Risiko einwilligt, bis zu einem gewissen Grad. Und dieser Grad, ab wann das umschlägt und rechtlich, juristisch, justiziabel wird, ist halt der entscheidende Punkt. Das Gericht hat gesagt also wenn man klagen würde auf Schadensersatz, obwohl man eben in Kenntnis der, der, des, der Härte des Spiels am Fußballspiel teilnimmt, würde man sich in einen sogenannten Selbstwiderspruch setzen, der Juristen venire Contra Factum Proprium. Äh, man würde sich widersprüchlich verhalten äh, zu seiner, weil man selber theoretisch auch äh, Ansprüche äh, auch, auch andere entsprechend verletzen könnte und deshalb wäre das halt eben widersprüchlich und würde zur, zur Klageabweisung führen. Ähm, und, aber es gibt halt eben Fälle, die liegen da drüber, die sind eben too much äh, und da sagt das Gericht, beschäftigt dann eben als, als Anhaltspunkt mit den tatsächlichen Regeln, hier zum Beispiel das DFB und der Thematik, was ist ein grobes Foul und schaut sich an, wie hat, wie sieht, wie definiert der Verband das und der, DFB, der Verband hat in § 12 der Fußballregeln, 2016, 2017 spielte das, das grobe Foul als Tacklings oder Angriffe, die eine Gefahr für den Gegner darstellen oder übermäßig hart oder brutal ausgeführt werden bezeichnet und ein Spieler, der im Kampf um den Ball von vorne, von der Seite oder von hinten mit einem oder beiden Beinen in einen Gegner übermäßig hart hineinspringt oder die Gesundheit des Gegners gefährdet, begehe ein grobes Foul. Das nimmt der, das nehmen die Gerichte dann auch als Anhaltspunkt, auch der BGH schon 1974 in einer grundlegenden Entscheidung und, und, und orientiert sich und, und sucht sich dann halt eben die einzelnen Parameter und klopft dann den einzelnen Sachverhalt daraufhin ab. Ähm, hat dann noch so allgemeine äh, Sätze uns mit an die Hand gegeben, ähm, anhand derer man das äh, entsprechend dann überprüfen kann. Also Was ich schon gesagt habe, Fußball ist ein Kampfspiel äh, und entsprechend müsse man dann halt eben auch äh, die Faktoren dort berücksichtigen, die typisch sind für so ein solches Spiel. Ähm, und er hat gesagt, dass wenn es sich um ein, ein regelwidriges Verhalten des Verletzers das im Grenzbereich zwischen Härte, also im regelrechten, regelgerechten Verhalten und Unfairness befindet, dass das äh, noch zulässig sei und quasi nicht zu Schadensersatzansprüchen führen könne.
3: Ähm und also ich, ganz kurz Unterbrechung. Hier. Also, ja. also, das heißt, er guckt weniger auf die Folge, sondern auf die, auf die Ursache. Also Ursache ist halt das Faul und wenn, wenn, wenn das Faul einfach hart ist, oder wenn es wenn, wenn sich um hartes hartes Einsteigen handelt, ähm, heißt es noch lange nicht, dass, dass dazu auch ein Schadensersatzanspruch äh, resultiert, auch wenn die Folgen verheerend sind.
2: Genau, also es, es gibt, er, er zieht alle Faktoren in, in Betracht, aber es gibt keinen sogenannten Anscheinsbeweis von einem gebrochenen Knöchel auf ein grobes Faul, das zu einem Schadensersatzanspruch führt. Weil, weil eben da gesagt wird, das kann immer passieren. das Und er schaut sich aber äh, genauer an, welche Umstände sind denn tatsächlich, äh, haben denn hier zu diesem Foul geführt? Ähm, und beispielhaft, also hier ist ein, dafür ist der Fall relativ exemplarisch, äh, sind die Faktoren, die er halt berücksichtigt hat. Er hat, kam nämlich zum Ergebnis, es war ein vorsätzlich grobes Foul, also das bedingte, der, der Spieler hat es bedingt, billigend in Kauf genommen, den, den Spieler zu verletzen, ähm, was zum Vorsatz führt. Und da hat er sich angeschaut, wann ist das Foul passiert? Hier war das in der achten Minute. Das hat er als Kriterium gesagt. Also es lag kein besonderer Spieleifer vor. Es war keine Unüberlegtheit. Es war kein technisches Unvermögen aufgrund von Müdigkeit. Einfach kam zu spät der klassische Fall. Das war ein Faktor. Dann hat er gesagt, der, die Position als Verteidiger, mit anderen Worten, was macht der Der Verteidiger wollte gar nicht sein Tor verteidigen, sondern was macht der am Mittelkreis? Offensichtlich hat er eine andere Agenda. Also es ist nicht die klassische Situation, der Verteidiger kommt verteidigt am, am 16er und, und geht, geht hart rein, aber mit dem Ziel, das Tor zu
3: verhindern. Und der, Was hat denn der gemacht? Ist der irgendwie vom, vom der Strafraum gespotet in den Mittelkreisen, ja, ist, um den so, oder was?
2: Er ist der mit, mit, mit einigem Anlauf, wie die Fälle dann halt sind, wirklich von hinten mit unklar ist, ob mit beiden Beinen oder mit einem Bein in den, in den Spieler reingesprungen, die die Zeugen haben äh, berichtet, das auch erfahrener, so wird es halt dargestellt, je nach Zeugenaussage, also so also ein Foul hätten sie noch nicht gesehen und sowas. Also das äh, muss schon einige eine gewisse Brutalität gehabt haben. Auch, und
3: das was? in der achten Minute. gut.
2: Ja, also das, 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 da siehst du halt, das achte Minute, da kann, der, der wollte ein Statement machen. Er wollte, er wollte offensichtlich, äh, wollte, hat er... Ein Zeichen setzen. Ja, und dass das, das wirklich dann auch mit... Hat er wohl dem geschafft. Den Vorsatz, den den Vorsatz irgendwie da, da liegt. Und zuletzt... Äh, ähm, kam da eben auch noch hinzu, dass, dass der Kläger selbst in der Situation mit dem Rücken zum zum Spieler am Mittelkreis nicht damit rechnen musste, von so hinten angegangen zu werden. Damit rechnet man halt nicht. Und was das Gericht auch noch gewertet hat, es ging bei dem Spiel um rein gar nichts. Weder um, um Titel noch um einen guten Tabellenplatz. Also das, das sind also Faktoren, wo, wo das Gericht theoretisch in der in Abwägung sagen würde, wenn das im, im Zuge des Gefechts, im Eifer des Gefechts, dann einfach und, und vielleicht irgendwie in einer wichtigen Tabellensituation ein besonders hartes Voll zur faul zur Folge haben kann, kann es unter Umständen trotzdem keinen Schadensersatzanspruch begründen, weil eben Gefahr geneigt hat und Eifer und alles dann zu berücksichtigen ist. so dass ja, das Gericht hier in dem konkreten Fall aufgrund der, der einzelnen Umstände dann gesagt hat, ja, nee, Schadensersatz und natürlich dann auch äh, Schmerzensgeld zugesprochen und eben aber auch Schadensersatz für alle zukünftigen Schäden, also sprich Verdienstausfall, äh, wenn irgendwie sich rausstellt, er kann nicht mehr laufen und sein, sein Job irgendwie als als, als Postmann also ausüben dann äh, es wäre auch entsprechend äh, Verdienstauswahl zu schaden äh, zu zahlen also faul mit mit heftigen Konsequenzen und ich finde das Urteil bietet aufgrund der einzelnen Würdigung der einzelnen Punkte was es als als objektive Kriterien herangezogen hat einen ganz guten Anhaltspunkt wann wann man da vom Schadensatz ausgehen kann. Und da gab es auch keine Vorgeschichte zwischen den beiden Spielern? Nicht bekannt. Es gab in einem anderen, das habe ich mir auch, also du kannst nämlich, dass die Folge ist die Problematik, wenn das Gericht einen Vorsatz annimmt, verlierst du deinen Versicherungsschutz. Dann ist deine Haftpflichtversicherung ist nach, nach 103 Versicherungsvertragsgesetz ist von, der, von, der, von der Haftungsübernahme befreit und du bleibst auf den Kosten selbst sitzen. Und in dem Fall, wo das Gericht das zum Beispiel auch mal be angenommen hatte, Gab es die Zeugenaussage, dass der Spieler kurz in der Situation davor gesagt hat, ihm ins Ohr geflüstert hat: so, "Ich breche dir gleich die Beine." Und zehn Minuten später ist er dann mit Anlauf äh, von hinten angekommen und hat, hat seinen, seine Ankündigung verwirklicht. Hätte es diesen diese Ankündigung nicht gegeben, hätte es gekriegt, vielleicht nicht von einem Vorsatz aus. Ja, Wie
3: oft fällt dieser Satz auf Fußballplätzen?
2: Ja, aber das, wenn er, wenn er gehört wird und wenn er es bezeugt werden kann und wenn er zu solchen schweren Folgen führt, dann äh, berechtigterweise auch so geahndet. Weil das, das hat natürlich auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und ja, wie gesagt.
1: Arbeitsrechtlich wäre es so, wenn man auch bei der Kreisliga ähm, was nicht wahrscheinlich ist, aber theoretisch denkbar ist, ein Arbeitsverhältnis zwischen Verein und Spieler hätte, also zwischen dem geschädigten Spieler, dann hätte der Verein als Arbeitgeber einen Anspruch gegen den Schädiger auf Ersatz der Entgeltfortzahlungskosten und möglicherweise auch darüber hinausgehende Kosten. Also das, das hätte man dann, also dann würde der äh, Arbeitgeber, der sonst Entgeltfortzahlung leisten müsste für die sechs Wochen, könnte sich schadlos halten. Und das ist tatsächlich ein Widerspruch in der Rechtsprechung, weil ähm, das Bundesarbeitsgericht sagt zum Entgeltfortzahlungsgesetz, der Arbeitnehmer hat einen Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn er nicht die Arbeitsunfähigkeit selber verschuldet hat. Und dieses Verschulden wird abgelehnt, zum Beispiel bei Fußball, weil man eben sagt, das ist keine gefahrgeneigte Sportart, anders als Kickboxen, wo man dann die Verletzungen in Kauf nehmen soll. So ist die Rechtsprechung. Aber da gibt es
0: doch eine Abstufung, oder? Äh, zu, äh, zu dieser Gefahrgeneigtheit. Das ist ja keine Extremsportart, aber äh, gefahrgeneigtes Fußball ja dennoch. Aber genau, genau, aber
1: eigentlich äh, wird denn unterschieden. Nur danach ähm, ist es eine, so, eine Sportart, wo die Verletzung sofort in Kauf genommen wird. Da wird Kickboxen von der Rechtsprechung genannt. Und bei allen anderen, wo es entschieden wurde, wird eigentlich ein Verschulden gegen sich selbst nur dann angenommen, wenn man sich selber maßlos überschätzt oder bewusst regelwidrig handelt, also zum Beispiel Schutzausrüstung weglässt oder ähnliches. Und das ist tatsächlich ein gewisser, gewisser Widerspruch. Und die Entscheidung, die Robert gerade dargestellt hat, ist ja relativ öffentlichkeitswirksam diskutiert worden auch. Insofern bin ich mal gespannt, ob das vom dem nächsten Arbeitsgericht was genau dann über diese Frage Enkelvorschadung zu entscheiden, hat, sich damit auseinandersetzt. Habt ihr zufällig die Maradona-Doku gesehen?
3: Jetzt? Ja, habe ich.
0: Er muss ich immer daran denken an so einen Rachefaul, als als bei nach seiner schweren Verletzung, als er da gegen Bilbao auf dem Platz war und er wurde widerständig umgetreten. und dann ist er ja irgendwann nach dem nach dem Spiel oder am Ende des Spiels durchgedreht, was dann dazu führte, dass er irgendwie drei Monate gesperrt wurde. Ähm, und da muss ich immer dran denken und, äh, und das war ja dann auch die, der Anlass dazu, dass er dann äh, in, 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 ba in Barcelona nicht mehr nicht mehr äh, bleiben
3: wollte. Es gab ja, also die, die, fand ich super, die Doku übrigens. Super. Ähm, und da, ich erinnere mich auch an eine Szene, wo sie wo sie, ich, ich glaube, zwei, drei Minuten am Stück gezeigt haben, Aber wie er gefault ja. wird.
0: Ja. also äh, absolut äh, zu empfehlen, die Doku. Ja. Danke, Robert.
3: Bitte, ja, Goldsignor. Vielen, vielen Dank.
0: Er ist ja auch, äh, unser Goldsenior ist ja auch öfter mal Opfer von bösen Foulspielen gegen ihn. Ich bin so schnell,
3: mich erwischt man eigentlich. Ja. <lacht> äh, zu der Regionalliga Südwest muss man sagen, dass sie ähm, ein, äh, ja, ein, ein Sammelsurium von Mannschaften ist, die aus vier verschiedenen Bundesländern kommen. Nämlich aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg. Ähm, und es gibt sogar noch einen Verein aus, aus Bayern, äh, der sich freiwillig der Regionalliga Liga Südwest angeschlossen hat. Ähm, und die, die Problematik, die in dieser Regionalliga jetzt entstanden ist, ähm, geht zurück auf die Corona-Verordnungen, äh, insbesondere auf die... Updates der Corona-Verordnungen Anfang November, also als es wieder in den, äh, ja, sag mal, in den leichten Lockdown ging. Ähm, und, ähm, und da war das Problem, dass die, die Länder die Corona-Verordnungen unterschiedlich geregelt haben im Hinblick auf die Ausübung des Sports äh, zu Spiel- und zu Trainingszwecken. Ähm, und daraus ergab sich dann für die Regionalliga Südwest die unschöne Situation, dass die Corona-Verordnungen in in Hessen, in Baden-Württemberg und in Saarland, die für die, für die Regionalliga-Vereine die Möglichkeit zuließen, weiter zu spielen und zu trainieren. Teilweise war es ausdrücklich so in den Corona-Verordnungen geregelt. Teilweise gab es, also in Hessen zum Beispiel, eine, einen ergänzenden Erlass vom hessischen Innenministerium, die klargestellt haben, dass sie die Vereine der Regionalliga auch als Profivereine ansehen, weil in der Corona-Verordnung nur die Rede davon war, dass Profivereine ähm, den Spiel- und Trainingsbetrieb weiter ausüben können. Und teilweise, ich glaube, so war es im Saarland, bin jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, kam man auch über Ausnahmegenehmigungen ähm, in den Spiel- und Trainingsbetrieb wieder rein. In Rheinland-Pfalz war es hingegen problematisch. Ähm, da äh, sah die zwölfte Corona-Verordnung, war das, glaube ich, so aus, dass ähm, ausdrücklich die Mannschaften von der ersten bis zur dritten Liga ähm, als Profimannschaften eingeordnet wurden und denen wurde der Spiel- und Trainingsbetrieb gestattet, den, den anderen nicht. Ähm, und ähm, und dies, dies führte nun dazu, dass die betroffenen Vereine aus Rheinland-Pfalz, es waren genau vier, ähm, dann eben an einem, bei einer Fortsetzung des Ligabetriebs nicht hätten teilnehmen können, was dann wiederum die Liga... Ähm, dazu äh, ja was da, dazu führte dass die dass die liga äh, beschlossen hat den spielbetrieb einstweilen einzustellen bis die verordnungslage es wieder hergibt dass alle teilnehmenden mannschaften trainieren und spielen können das hatte verschiedene gründe die haben dann auch argumentiert mit naja wir, wir zum einen wollen sie sicherstellen ähm, dass die die Spiele auch gleichzeitig stattfinden, sie können auch nicht gewährleisten, eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs, wenn wenn da sich irgendwie zu viele Nachholspiele ansammeln und und im Übrigen muss gewährleistet sein, dass die Vereine überhaupt trainieren können, ja, weil ansonsten natürlich unter dem Wettbewerbsgedanken kein fairer Wettbewerb mehr möglich wäre. Nun war es aber eben so, dass von diesen vier betroffenen Clubs aus Rheinland-Pfalz am Ende nur noch einer übrig blieb, der äh, Kraft der Verordnungslage nicht spielen konnte. Klammer auf, wollte, Klammer zu. Ähm, weil die anderen drei Vereine äh, es geschafft hatten, über Ausnahmeregelungen doch den Trainings- und Spielbetrieb weiterzuführen. Einer davon war eine zweite, äh, eine, eine Amateurmannschaft oder zweite Mannschaft eines Bundesligavereins. Die haben naturgemäß natürlich das Interesse weiterzuspielen, weil sie ihre ähm, ihre Spieler, die ja auch äh, ja, vermeintlich ausgebildet werden, um für die Profimannschaft zu, zu spielen, im Wettbewerbsbetrieb halten wollen. Ähm, kurze, so, kurze Frage, ja. die, die vierte Mannschaft hat also diesen Ausnahmeantrag gar nicht erst gestellt. Die haben den, die haben das nicht versucht, richtig. Die haben auch jetzt keinen Hehl draus gemacht, dass sie nicht spielen wollen. Ja, das wiederum hatte. hatte äh, Verschiedene Gründe, auf die ich gleich noch zurückkommen werde, ähm, so dass sich da jetzt jedenfalls die Situation ergab, ob die, ob die Liga überhaupt noch bei der, bei ihrer Ermessensausübung den Ligabetrieb fortzusetzen, äh, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz äh, im Auge gehabt, äh, im Auge behält, äh, wenn tatsächlich nur noch eine Mannschaft von, äh, ich glaube, 22 Vereinen sind es, die in der Regionalliga Südwest spielen. Ähm, nicht mitmachen kann oder möchte. Ja, weil da hätte man ja durchaus durch Nachholspiele äh, den Ligabetrieb aufrechterhalten können. Ähm, nun ähm, stellte sich die die spannende Frage, ob denn ähm, Vereine, die nicht aus Rheinland-Pfalz kommen, ähm, das irgendwie erreichen können, ähm, dass die äh, dass die Rechtsgrundlagen das hergeben, den Ligabetrieb weiterzuspielen. Und da gab sich äh, zum einen erstmal das Problem, dass jedenfalls ein Vorgehen gegen die, äh, gegen die Verordnungslage in Rheinland-Pfalz natürlich nicht möglich ist für einen Verein, der aus Baden-Württemberg, Hessen oder aus dem Saarland kommt. Das heißt, da die nicht betroffen sind von den Verordnungen, können die dagegen auch nicht vorgehen. Der Verwaltungsgerichtsweg war deswegen versperrt. Das heißt, man hätte tatsächlich nur noch auf dem Verbandsklageweg oder gegebenenfalls auf dem Zivilrechtsweg gegen die Liga vorgehen müssen und diese Entscheidung angreifen. Was auch denkbar ist, was möglicherweise auch Erfolgsaussicht gehabt hätte. Allerdings fügte es sich dann so, dass ein Basketballclub aus Rheinland-Pfalz den Stein ins Rollen gebracht hat, dass am Ende die die Regionalliga die Fortsetzung des Wettkampfbetriebes beschlossen hat. Es war nämlich so, dass im äh, ungefähr Mitte November, glaube ich, äh, Mitte oder Ende November ein, ähm, ein Verein, ein Basketballverein aus Koblenz, ein Zweitligist, äh, die hatten von den Behörden äh, eine 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 Verfügung bekommen, wonach sie äh, nicht trainieren und spielen dürfen. Und dagegen sind sie vorgegangen vom Verwaltungsgericht Koblenz und zwar erfolgreich ähm, und konnten sich äh, ja mit Erfolg darauf berufen, dass sie einen Profibetrieb unterhalten. Ähm, und für den Profibetrieb äh, war nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Koblenz entscheidend, äh, dass jeweils die Stammspieler äh, aus diesem Verein, das waren im Prinzip so sechs, sieben Spieler, dass die finanziell so gestellt sind, dass man davon sprechen kann, dass sie durch, die, durch ihre Tätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also die haben irgendwie ein Gehalt bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel es war, aber jedenfalls so, dass man davon ausgehen konnte, dass das allein ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und sie konnten auch nachweisen, dass diese Spieler zeitlich so eingebunden waren, dass sie gar keine Möglichkeit für eine Nebenbeschäftigung hatten. Und es reichte aus, um ähm, um diesen Verein halt dem Profibetrieb zuzuordnen. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass sich das Land Rheinland-Pfalz Gedanken gemacht hat ähm, und vor dem vor dem Hintergrund möglicher weiterer Folgeklagen ähm, durch andere Vereine äh, beschlossen hat. Wir ähm, wir stellen uns jetzt künftig auch auf den Standpunkt, dass die Regionalligavereine ähm, Profivereine sind. Und das haben sie dann in ihrer 13. Corona-Verordnung. Anfang Dezember dann auch entsprechend umgesetzt. Also da steht jetzt ausdrücklich drin, dass auch Regionalligavereine äh, spielen und trainieren dürfen. So, nun war natürlich dann die Verordnungslage für die, äh, für die Liga so, dass sie sagen konnten, okay, jetzt müssen wir fortsetzen, weil jetzt gibt es eigentlich keine Gesichtspunkte mehr dagegen. Ähm, bis dann Anfang dieser Woche sechs Vereine aus der Regionalliga Südwest sich zusammengetan haben und per einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Mannheim versucht haben, diese Entscheidung wiederum zu kippen. Also die haben im Prinzip genau das gemacht, den, äh, den Zivilrechtsweg eingeschlagen, den vorher gegebenenfalls Vereine hätten einschlagen können, die mit dem äh, ja, mit der Stilllegung des Wettkampfbetriebes nicht einverstanden gewesen sind. Äh, und da gab es jetzt am ähm, gestern äh, gab es eine mündliche Verhandlung äh, und dann eine Entscheidung vom Landgericht Mannheim, äh, die diesen Verfügungsantrag zurückgewiesen haben.
0: Mit, den, mit der Argumentation?
3: Mit der Argumentation, ähm, die, die Entscheidung des, des Verbands beziehungsweise der Liga, dagegen gegen die richtete sich ja die einsfällige Verfügung, ähm, sei aufgrund der Verbandsautonomie ähm, eben nur eingeschränkt überprüfbar und eben nur auf äh, krasse Fehler bei der Ermessensausübung. Die, und die konnten Sie hier nicht sehen. Ähm, ich ich kenne leider die Entscheidung äh, im Wortlaut nicht, aber die Vereine haben offensichtlich, die klagenden Vereine ähm, haben offensichtlich so argumentiert, ähm, dass zum einen ähm, aus ja, gesellschaftspolitischer Sicht es nicht zu verantworten sei, dass man da jetzt weiterspielt, ähm, wenn doch irgendwie alle in den Lockdown gehen. Ähm, und ich glaube, es haben sich auch einige darauf berufen, dass es finanzielle Gründe gäbe ähm, oder finanzielle Belastungen für sie gäbe, wenn weitergespielt wird. Beispielsweise, weil eine Stadionmiete gezahlt werden muss, die nicht gezahlt werden müsste, wenn, wenn nicht gespielt wird. Also was ich daran so spannend finde, wir hatten darüber
1: zumindest außerhalb der Sendung auch mal diskutiert, dass die Regelung im StGB, wo es darum geht, Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe, dass die von der Gesetzesbegründung her die Regionalliga wohl nicht einschließt. So zumindest argumentieren das die Staatsanwaltschaften in den Fällen. Und das ist ja jetzt ein krasser Gegensatz zu der Argumentation, die das Land Rheinland-Pfalz dann gewählt hat, um die Corona-Verordnung zu ändern. Weil man ja schlicht gesagt hat, wir setzen die Regionalliga gleich mit den Bundesligen. Weißt du zufällig, ob in irgendeiner Form dieser Vergleich gezogen wurde, oder ob man sich damit auseinandergesetzt hat? Weil gelesen habe ich dazu nichts. Das ist auch extrem relevant äh, im Glücksspielbereich bei äh, Sportwetten. Genau, ja, das da, ist das da, sag, da sagt die Behörde immer,
0: äh, Wetten auf Regionalliga sind nicht zulässig, weil es schon Amateursport ist. Natürlich äh, äh, wurden in den letzten Jahren, weil die Regulierungssituation unklar war, auch äh, die äh, die Wettanbieter haben die, diese Wetten trotzdem noch im Angebot gehabt. Aber äh, die Regulierungsbehörde in Deutschland ist ein, eigentlich der Auffassung, äh, unterhalb von dritter Liga darf es keine Sportwetten geben.
1: Genau, aber gleichzeitig, die Sportwetten darf es nicht geben, aber du darfst hingehen und einem Spieler sagen, ich gebe dir 5.000 Euro, wenn du den Elfmeter verschießt oder dafür sorgst, dass das so und so ausgeht. Das ist dann wiederum strafrechtlich nicht sanktionierbar. Und das ist ja beides
3: ein Widerspruch Total zu der Entscheidung. Mhm. Also, um dir deine Frage zu beantworten, ähm ich kenne keine Begründung des Landes Rheinland-Pfalz, ähm, die irgendwie dies begleitend zur 13. Corona-Verordnung gab. Ähm, es gibt natürlich nur die Entscheidung des VG Koblenz, ähm, die, ja, die, ich, die ich ja vorhin schon skizziert habe. Also da wird darauf abgestellt, ähm, ob es in dem in dem Verein nicht vollständig, aber doch zu einem maßgeblichen Teil Athleten gibt, die unter Profibedingungen dort spielen. Und das ist halt das Problem bei der Regionalliga, ähm, dass es dort ein, ein Sammelsurium von Vereinen gibt, die teilweise vollständig unter Profibedingungen ähm, spielen oder agieren ähm, und teilweise eben unter Amateurbedingungen. Und dann gibt es bei diesen Vereinen dann aber eben auch noch Unterschiede, weil dort Spitzenspieler äh, dann eben wieder wie Profis bezahlt werden. Ja, aber da ist man die Frage, welchen
1: Begriff nimmt man Profi, Berufssportler, Berufssportler ist nach meiner Auffassung der, der sein Lebensunterhalt damit verdient. Das dürfte auf fast alle in der Regionalliga zutreffen, weil die meisten, auch wenn sie nur sehr im Verhältnis im Fußball, sehr wenig verdienen. Trotzdem, dass die Haupteinnahmequelle ist und jedenfalls, wenn man über den Mindestlohn liegt im Verhältnis zur Arbeitszeit, dürfte das eigentlich den Berufssportsbegriff erfüllen, nach meiner Auffassung auf jeden Fall. Und dieses Konfliktfeld kommt jetzt wieder hoch, wird aber gar nicht beleuchtet weil man einfach nur zielorientiert guckt, wie kriege ich die Interessen geregelt, ohne dass es juristisch begründet wird.
0: Wie könnte man das lösen? Also äh, eigentlich wäre es ja konsequent, darauf abzustellen, ob Sie damit Ihren Lebensunterhalt äh, verdienen, äh, bestreiten können. Und wenn das der Fall ist, äh, sind Sie Berufssportler und somit…
1: Äh, genau, also eigentlich dürfen ja Landesgesetze und dazu zählen ja auch Corona-Verordnungen, Bundesgesetz nicht widersprechen. Ähm, und äh, es gibt für die Frage, was berufssportlicher Wettbewerb ist, gibt es Legaldefinitionen ja. im StGB, ja. halt nur da, aber äh, insofern müsste man diese Maßstäbe Einheit. konsequent dann anwenden. Einheit der Rechtsordnung, klar. Äh, und dann könnte es halt sein, das ist genau das, was Fabian gesagt hat, aufgrund des Sammelsuriums, was es gibt, dass es mal so, mal so entschieden werden würde. Das wäre aber rechtlich konsequent, wenn es politisch nicht anders entschieden wird. Sonst müsste man halt politisch andere Entscheidungen treffen im Rahmen der Regelung. Ja, also bin ich bei dir. Es sei denn, äh, äh,
0: hinter einer besonderen äh, Vorschrift steckt ein anderer Zweck. Aber das ist ja da nicht der genau. Fall.
3: Ja, genau. also ähm, im Prinzip ist auch die, die Regionalliga Südwest auch nicht die einzige Liga, die, äh, die diese, diese Situation hat, sondern die Regionalliga Nordost auch. Ja. Ähm, und ähm, da wurde wird auch weitergespielt, aber da habe ich keine Kenntnis davon, ähm, ob diese, diese Problematik, die ich jetzt hier skizziert habe, da auch eine Rolle spielte.
1: Also auf jeden Fall äh, gibt es da auch unterschiedliche Interessen zwischen den Vereinen, was die Frage weiterspielen angeht. Äh, ja, nein, vielleicht. Und natürlich
3: gibt es unterschiedliche Interessen, ja. Es ist vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, dass ich glaube, ein überwiegender Teil der... Vereine, die jetzt hier nicht weiterspielen wollten, eher momentan in der unteren Tabellenregion zu finden sind. Und die die ambitionierten Vereine, insbesondere auch eben die zweiten Mannschaften der Bundesliga-Vereine, die haben natürlich alle ein großes Interesse daran, weiterzumachen. Ja. Ähm, wisst ihr zufällig, es gab doch diese
0: Zuschüsse für die dritte Liga ähm, und äh, äh, gab es da auch einen Anteil für die Regionalliga, dass die, also äh, von der DFL, ähm, dass die ihren Spielbetrieb mit diesen Zuschüssen eben finanzieren können. Und wenn das eigentlich gesichert ist, dann würde ja diese Argumentation teilweise auch wegfallen, dass die Tests so teuer sind, dass die Stadionmiete gezahlt werden muss, dass die Gehälter gezahlt werden müssen. Ähm, wisst ihr, ob das kostendeckend, ob die Zuschüsse so hoch waren, dass sie kostendeckend? Äh, sind? Ich glaube,
3: nein. 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 Mhm. Ja.
1: Also in der Nordost, äh, Redalie Nordost, das ist es ja derzeit so, dass die Vereine jetzt Vorschläge einreichen können, wie man den Spielbetrieb vorsetzt und dann es im Januar eine Entscheidung geben soll. Mhm. Die mhm. setzen jetzt auf Demokratie.
0: Okay, aber das ähm, kann ja eigentlich auch kein Verband äh, für, für sich autonom entscheiden, weil es immer Auswirkungen hat auf, ähm, ja, auf, auf die übergeordnete oder untergeordnete Liga und äh, dann dadurch, dass die dritte Liga kommt, äh, bundesweit, äh, bundesweite Relevanz hat. Insofern kann es da keine autonomen Entscheidungen geben. Ja doch, kann schon. Ja, aber dann, hat man, dann schafft man sich halt Folgeprobleme damit.
1: Die Regionalliga kann es doch am ehesten, weil die Dritte Liga spielt ja auch. Und äh, dann kannst du den Aufsteiger und den Absteiger, Regionalliga, Dritte Liga, das ginge. Die Frage ist, gibt es dann einen Absteiger aus der Regionalliga? Das, das ist dann das Problem. Mhm. Also das Problem ist eher nach unten
3: und nach unten. in die Breite, aber nicht nach oben. Also vielleicht sollte ich noch hinzufügen, das wisst ihr möglicherweise nicht, es gab zwischendrin, ist ungefähr vor einem Monat oder so, gab es eine Verlautbarung von der von DFL, DFB, die so in die Richtung ging, wir, wir würden es gerne sehen, dass von der ersten Liga bis zur Regionalliga der, der Wettkampf einheitlich durchgeführt wird. Ja, klar, nachvollziehbar. Wird immer schwieriger. Ja, das war so ein bisschen der Wink im Zaunfall, ja. irgendwie auch an die Politik macht mal was. Ja. Ich meine,
0: wenn man gehört hat, ähm, ähm Seifert äh, äh, am Montag auf der Pressekonferenz, wo es um die Verteilung der Fernsehgelder ging, zwei Millionen Umsatzverluste sind zu befürchten im Profifußball. Äh, zwei Milliarden, mein. Zwei. <lacht> ja, <sorry. lacht> zwei Milliarden. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Allein im Profifußball durch Corona.
1: Das war jetzt ein Downer, Holger.
0: Oh, sorry.
2: <lacht> Machen wir weiter mit einem sexy Thema? Oder? Oh ja. Naja,
1: aus, <lacht> aus, aus, aus arbeitsrechtlicher Sicht kommt jetzt das schönste Thema. Ich weiß, ich <lacht> weiß. Ja, wir haben äh, uns das, das, das spannendste Thema, ähm, was rechtlich und politisch äh, brisant und interessant ist, für den Schluss aufgehoben der Folge wir hatten es in der letzten ähm, Folge ja schon mehrfach angerissen, als wir auch das Zitat von ähm, Toni Groß aus, aus seinem Podcast mit seinem Bruder äh, wiedergegeben haben. Und zwar ist das die Frage der Existenz und Relevanz und ähm, möglicherweise auch Rolle äh, von äh, Spielergewerkschaften. Und äh, zwar haben wir, ich denke, das sind die beiden, mit denen wir uns jetzt befassen äh, können und wollen, äh, Im deutschen Fußball, äh, die VDV und dann die FIF Pro als äh, Spielergewerkschaft im internationalen Fußball, die äh, letzte Woche war es, glaube ich, äh, ziemlich hart angegangen worden ist von äh Sie wurde slataniert, würde ich sagen. Das Wort ist ja. Slatan Ibrahimovic. Genau, ist ja im, im schwedischen Duden sozusagen
3: aufgenommen. Gareth Bale kannte sie nicht mal. <lacht>
1: ja, es ist, sie ist ja auch nicht so bekannt, ist so ähnlich wie die Spielergewerkschaft im deutschen Fußball. Die ist zwar relativ bekannt. Es gibt auch meistens dann eher altgediente, dann aber doch bekanntere Spieler, die sich dort engagieren. Ähm, äh, Carsten Ramelow ähm, war es eine Zeit lang, Christoph Metzelder ähm, und ähm, auch ähm, er noch die etwas ältere Generation im Vergleich, die da jetzt auch Posten bekleidet. Und ähm, ja, insofern wollen wir uns damit befassen, was
0: die können oder nicht. Wir müssen so jetzt äh, doch nochmal aufklären, was das mit dem Slatterniert auf sich äh, hatte. Äh, was, ist, was war da auf, auf, auf Twitter passiert? Also, äh, vielleicht kann ich es ganz kurz äh, versuchen zu erklären. Slatan ähm, hat sich darüber beschwert, äh, dass ähm, EA ähm, seine Persönlichkeitsrechte vermarktet innerhalb von FIFA und, äh, und, er, ähm, und er eigentlich davon äh, gar nichts hat ähm, und dass da halt die FIFPro en entsprechend daran partizipiert und daraufhin hat dann Bell äh, ist da ihm da zur Seite gesprungen hat dann gesagt, ja also er, er weiß gar nicht äh, äh, er hat noch nie was von der FIFPro gehört und ähm, das ist sozusagen äh, der Rahmen, wobei, wobei das Thema natürlich ähm, äh, differenziert betrachtet werden muss, weil auch Slatan letztendlich ähm, daran immer partizipiert, wenn äh, die die ähm, äh, wenn wenn über den Club die Gewerkschaft Rechte an EA äh, 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 veräußert werden zur Vermarktung. Natürlich ähm, muss man genau gucken, wie äh, mein, mein Kollege Fabian äh, immer sagt, dass die rechte Kette auch eingehalten wird äh, vom Spieler über den Club zu den äh, äh, Vermarktern, die dann noch ähm, in, der, in, der, in der Kette drin sind. Ähm, aber so, 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 sofern das gewährleistet ist, ähm, ist es... Kann sich der Spieler nicht beklagen, dass er jetzt da kein, kein direkter, äh, keinen direkten Cash von EA bekommt? Ja.
3: Na doch, kann er eigentlich schon, aber ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema ab. Äh. Ich würde
1: sagen, wir schließen das kurz ab und dann kommen wir zurück zu den Fragen äh, mit Tarifverträgen, Salary Cap und Gewerkschaft, die wir angesprochen hatten schon. Das
2: ist ja auch ein spannendes Thema. Ich glaube, das ja. sollten wir in einer der nächsten Folgen dann nochmal ja, aufgreifen. Ja, okay, ne? gern, und äh, wir, wir können ja mal. Diese äh, diese
0: Twitter Korrespondenz zwischen Slatan und Girls Bale. Weil die ist die, schon
2: die ist schon ungewöhnlich, dass ja. dass die so ausscheren und so und so so an, an rechte Vermarkter und sich da so beschweren. Das ist so ein
3: Vorgang, den ich so. Ja, zumal zumal FIFA gibt es wie lange, ich weiß nicht Ewigkeiten. Ja. Und, und und
0: sie präsentieren sich immer äh, mit ihren Spielerkarten, ja. sind dann auch ganz stolz und plötzlich heißt es also,
3: äh, Jungs. Ich habe ich habe ein ein, ein ein Gerücht gelesen. Irgendeiner hatte das kommentiert diesen Battle ähm, und hat gemutmaßt, dass der Stein des Anstoßes bei Slatan jedenfalls vor allem derjenige ist, dass er, er bei FIFA jetzt inzwischen, wie alt ist er, 38 oder so, ähm, dass er da downgegradet wurde, was seine Skills angeht. Bei der,
2: beim Pace wahrscheinlich. Ja, ja genau, beim
3: Pace ähm, und das hat ihn wohl ordentlich gefuchst, äh, weil er ja momentan seine Renaissance äh, bei Milan in der italienischen Liga tatsächlich erlebt
2: ja, aber er hat, er, hat einen, er hat einen relativ validen Punkt, zumindest einen Punkt, den man sich anschauen kann, den wir in der Beratungspraxis auch schon öfter hatten und auf Sponsorenseite mit ungeklärten Rechte-Situationen. Also, das, das lohnt sich, das nochmal anzuschauen, was. Ja, vor allem, da die wenn wir ein bisschen -Infos mehr Infos vielleicht haben. haben ja.
3: Bitte? Wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr Infos dazu haben. Genau. Das war schon wieder der schöne Cliffhanger für die erste Folge im neuen Jahr, würde ich sagen.
1: Schauen wir mal. Genau, aber wir wollten uns ja heute nochmal der, der Frage äh, widmen und der, der Forderung von Toni Groß. Ich glaube, er hatte ähm, den Wort hat, ich nicht mehr genau im Kopf, aber sinngemäß hat er gesagt: ähm, Wenn wir eine starke Spielergewerkschaft und auch Tarifverträge hätten und da besser organisiert wären, dann würde man nicht ähm, ständig neue Wettbewerbe haben und immer mehr Spiele und wäre,
0: würde, wäre keine Marionette mehr.
3: Und wir, er hat sich
0: übrigens nicht bei mir gemeldet. <lacht> bei euch? Ja. Ja. Ah, ich
3: habe mir das ausgeredet. Verstehen.
1: <lacht> äh, und äh, da hatte ich ja letztes Mal schon, schon eingeworfen, dass äh, erstmal allgemein der, die, die Frage ja, wie viele Spiele man hat und wo, wo man spielt, ja immer zweischneidig ist, weil gerade die Top äh, 50 bis 100 Profis, die verdienen natürlich enorm mit jedem Auftritt von externen Sponsoren zusätzlich. Äh, für die ist das zwar auch eine körperliche Belastung natürlich, aber die haben auch ein besonderes finanzielles Interesse daran. Äh, insofern ist das auch zu berücksichtigen, aber äh, kurz sozusagen back to basic, die, die VDV äh, ist die allgemein ähm, auch von der DFL, dem DFB, anerkannte Spielergewerkschaft, die äh, die Interessen der Spieler auch vertritt. Ähm, jetzt hat man als geneigter Arbeitsrechtler äh, vielleicht gleich äh, bei Gewerkschaft, denkt man auch äh, an die bekannten Gewerkschaften, IG Metall, Verdi und so weiter, äh, dass Theoretisch ist die Spielergewerkschaft das auch. Äh, faktisch hat die Spielergewerkschaft das Problem, dass sie sehr viel weniger äh, machen und erreichen kann als die Gewerkschaften, die wirklich dann in so einen Tarifverträge aushandeln. Weil die, was will die VDV schon seit jeher? Sie möchte gern einen Tarifvertrag abschließen, so wie wir es ja auch letztes Mal gehört haben, wie es im amerikanischen Sport es ja auch gibt. Äh, das Problem ist nur rechtlich schon, mit wem soll man das denn hier abschließen? weil es so viele Beteiligte gibt, es gibt den einzelnen Verein, es gibt die DFL, es gibt den DFB, es gibt dazwischen noch weitere Verbände. Und insofern, diese rechtliche Frage ist zum einen nicht geklärt und auch dazu kommt, dass es faktisch kein Interesse bisher gab, Tarifverträge in deutschen Sport zu schließen, Insofern ist das ein Punkt, der zwar sehr interessant wäre zu beleuchten. Auch wir hatten ja auch eine Frage auf Twitter bekommen, ob man nicht über einen Tarifvertrag eine Salary Cap einführen könnte. Zum einen wäre das rechtlich problematisch, aber das würde halt voraussetzen, dass es überhaupt jemals Bestrebungen gibt, einen Tarifvertrag abzuschließen. Und die sind halt eigentlich nicht erkennbar. Kann man es äh, so formulieren
0: oder so zuspitzen, dass man sagt, eine, eine Gewerkschaft ist immer nur dann,
1: kann immer nur dann stark sein, wenn es auch eine Gegenpartei gibt? Nicht zwingend. Eine Gewerkschaft kann auch stark sein, ähm, um sich dadurch eine Gegenpartei zu schaffen. Ähm, also wenn man äh, große äh, Versandhändler äh, sieht, die sich bis jetzt geweigert haben, Tarifverträge abzuschließen zum Beispiel. Ähm, die werden massiv unter Druck gesetzt, dann von meistens von Verdi mit Streiks äh, auf Parkplätzen und ähnlichem. Da gibt es auch eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen zu. Das sind aber alles Mittel, die Gewerkschaften, die von Artikel 9.3 Grundgesetz geschützt sind und da organisiert sind, in Anspruch nehmen können. Aber das ist etwas, was die Spielergewerkschaft nach meinem Kenntnis war schon noch nie gemacht hat und nicht mal versucht hat. Und ich glaube, es liegt auch daran, warum gibt es eigentlich Gewerkschaften? Das ist ja eigentlich etwas, um Mindestarbeitsbedingungen für einen bestimmten Bereich zu sichern, für Arbeitnehmer, die in ihrer Position noch schwächer sind als das Überunterordnungsverhältnisses im Arbeitsfeld, das es ohnehin vorgibt. Und äh, im professionellen Fußball ist das im Schnitt eher nicht der Fall, weil die Spieler so viel verdienen, wenn auch für einen eher begrenzten äh, Abschnitt oder Zeitraum, äh, dass deren Schutzbedürftigkeit in der Zeit nicht so hoch ist. Die haben dafür andere Belastungen. Und äh, da geht es im Zweifel mehr um Angebote, für die Zeit danach, nach der Karriere, ähm, so eine Art nicht Onboarding, sondern eher Offboarding für die Karriere. Ähm, das wären aber eher Beratungsangebote und dafür brauche ich auch keinen Tarifvertrag.
0: Also äh, die heterogenen Interessen sind eigentlich der Grund dafür, warum die Spielergewerkschaft nicht jetzt schon stärker in Erscheinung getreten ist in den letzten Jahren.
1: Denke ich ja. Und dann, ähm, darüber hatten wir letztes letzte Mal intensiv diskutiert und waren auch alle der Meinung, eine nationale Lösung hilft nicht in einem Sport, der doch irgendwie international ist oder jedenfalls europäisch ist. Also man könnte zum Beispiel nicht in einem deutschen Tarifvertrag dann auch Rechte und Pflichten von ähm, europäischen Verbänden oder anderen Vereinen regeln, die ja möglicherweise aber zwingend zu regeln wären, weil ich bestimmte Vorgaben mache. Und ähm, das ist dieses Grundproblem, was wir haben, was wie wir letztes auch gesagt haben, die Übertragung des amerikanischen Systems auf dem Deutschen widerspricht. Und das
2: ist hier halt auch so. Wobei, Aber muss, muss die finanzielle Schutzbedürftigkeit der einzige Faktor sein? Weil Toni geht es offensichtlich... Äh, Nein, muss
1: es muss es nicht. Aber das ist halt der das der, ist der Faktor, Treiber. Der, um den es meistens ja. geht. Und wenn man sich ähm, irgendwas anguckt äh, in den Medien, wo es um Berichterstattung von Gewerkschaften, Tarifverträgen geht, geht es ja vorrangig immer um Erhöhung von Vergütungen. Und Sonderzahlung ähm, war jetzt hier auch im öffentlichen Dienst in Berlin zum Beispiel so, ähm, da ging es auch, auch darum, um die ganzen anderen Punkte, wo es im Sport darum gehen kann, ähm, zum Beispiel eine besondere ärztliche und psychologische äh, Versorgung zum Beispiel oder Regelungen zur vielleicht fortgesetzten Entgeltfortzahlung, also über die sechs Wochen hinaus im, im Krankheitsfall. Das wären ja so Punkte, die im Sport, die, die Toni wahrscheinlich eher vorgeschwebt haben. Aber sein Beispiel war ja, er spielt dann noch den so und so, und so ähm, Cup in Saudi-Arabien, hat er glaube ich gesagt. Ja, Katar, irgendwo, Oder klar, Katar. Klar. Ähm, und das sind halt Punkte, die könnte die VDV dann sowieso nicht regeln. Und dann müsste man gucken, okay, eine spanische Gewerkschaft, eine spanische Spielergewerkschaft, das jetzt für ihn als äh, Spieler von Real Madrid relevant wäre. Könnte das für sich genommen halt auch nicht.
2: Also man hätte natürlich, der, der, der Ruf kam ja vereinzelt zu Zeiten von Corona, hätte eine Spielergewerkschaft nicht vielleicht unterbinden können, dass Spieler einem unbekannten Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden, indem sie gezwungen werden zu spielen, wo wenige sich, in Spanien gab es das ja, zum Teil geweigert haben, oder Amerika also. wurde ja auch gerichtet, um da mit, mit einheitlicher Stimme zu sprechen, weil die Partikularinteressen da eben vielleicht auch aus Sorge da Repressalien zu wiederfahren, dass, dass da eben dann doch eine Gewerkschaft äh, sich für jemanden stark macht. Ja, aber es,
1: es gibt halt die Gewerkschaft, die es gibt ja zumindest eine und es gibt die weitere Interessenvertretung, die sich gegründet hat vor im Ambrelle, halbes ja. sogenannte Oder Spielerbündnis Spieler, genau. ähm, und beide waren ja für meinen in meiner Wahrnehmung eher ruhig in dieser gesamten Zeit, was ja auch bestimmte Gründe haben kann, vielleicht liefen hinter der Kulissen, hinter den Kulissen Gespräche aber auch da ähm, ist es, glaube ich, so, dass die meisten Spieler ja doch eher dem Sport danach gehen wollen und auch ihre eigenen finanziellen Interessen haben. Ähm, und unabhängig davon, ob es jetzt Tarifverträge oder ähm, ähnliches gäbe, ähm, Schutzpflichten bestehen ja trotzdem für den Verein. Mhm. Auch 6,18 BGB aus dem Arbeitsschutzgesetz, die habe ich trotzdem. Und ähm, wenn jetzt, wenn ich jetzt weiß, die gesamte gegnerische Mannschaft ist infiziert, ähm, dann werde ich als Verein möglicherweise auch bestimmte Vorkehrungen zu treffen haben. Aber diese Fälle gab es halt in der, mhm. in dem Extremen immer noch nicht.
2: Okay.
0: Ich habe den äh, Kicker meets the Zone Podcast mit Andreas Lute gehört, dem Spieler, dem Torwart äh, von Union Berlin. Und der erzählte, er ist auch ähm, Mitglied dieses Spielerbündnisses und er berichtete darüber. Dass seit der Gründung dieses Spielerbündnisses der Austausch der Fußballer und Fußball, Fußballerinnen und, äh, untereinander viel besser geworden sei. Also ich glaube schon, dass es da ähm, dadurch äh, so eine, eine Athlet, äh, Athletenstimme ähm, in Zukunft geben wird, äh, die dazu führt, äh, dass es ähm, so, eine, so einen Gegenpol zu den, den Clubs und den, äh, und dem Verband geben kann.
1: Das, das glaube ich auch. Das ist ja aber tatsächlich losgelöst von der arbeitsrechtlichen Frage Gewerkschaft ja. und die Rechte. Mhm. Ich glaube, was halt im professionellen Sport, und das ist unabhängig vom Fußball, das Problem ist, die Interessen sind unterschiedlich. Der Metallarbeiter ist immer der Metallarbeiter oder der Dreher oder die oder der, der Näher oder die kaufmännische Angestellte im öffentlichen Dienst oder sowas. Die sind, die sind alle deutlich vergleichbarer, als der professionelle Kanut, der vielleicht auch Sportsoldat ist oder bei der Bundespolizei ist. Oder der Topspieler Thomas Müller von FC Bayern oder dann dem Drittligaspieler, der gerade aufstrebend ist. Die sind alle deutlich weniger vergleichbar. Und trotzdem müsste man vermeintlich die gleichen Interessen finden und vertreten. Und das ist, glaube ich, ein faktisches Problem, was wir im Sport haben, was in anderen Bereichen des, des Lebens und der Gesellschaft ähm, einfacher zu kategorisieren ist. Da haben wir die bestimmten Gesell äh, Gewerkschaften für bestimmte Bereiche, äh, Nahrungs- und Genussmittel zum Beispiel oder halt Verdi ähm, oder die äh, GDS äh, im, im, im sozialen Bereich. Und ähm, da ist es
3: klarer zuordnenbar. Ja. Aber ist, da nicht die, die, äh, ist das für die Gewerkschaft nicht am Ende irgendwie eine Sackgasse? Für die Spielergewerkschaft meinst du ja. jetzt? Und dann vielleicht eher vielversprechend, dass so ein, so ein frisch gegründetes Spielerbündnis äh, auf einer ganz anderen Basis, äh, nämlich möglicherweise durch die äh, ja, durch an die Öffentlichkeit gehen, äh, Statements abzugeben, äh, durch gewichtige Stimmen dort zu vereinnahmen, äh, viel mehr bewirkt werden kann mittelfristig. Kurzfristig sicherlich nicht, aber...
1: Das, das kann so sein, also im, im, im Zweifel kann es auch sich gegenseitig befruchten dann, also wenn man ein starkes Spielerbündnis hat, dass auch die die VDV davon partizipiert oder in Zusammenarbeit gibt, das müssen wir tatsächlich Holger abharten. Holger schüttelt
0: den Kopf, Holger ist <lacht> VDV kaputt.
1: Ja, also ähm, die, dieser Bereich ist ja ähnlich wie die Frage, gibt es Betriebsräte bei Vereinen äh, oder den äh, ausgelagerten Gesellschaften und wie äh, welche Rechte nutzen die überhaupt? Auch da ist es so im Vergleich zum normalen ähm, Arbeitsrecht, äh, selbst wenn es welche gibt, werden die Rechte ja deutlich weniger genutzt. Es gibt, gab meines Erachtens noch nie ein arbeitsgerichtes Beschlussverfahren, wo der Betriebsrat eines Sportvereins da... Ähm, irgendwelche Rechte durchgesetzt hat, was in normalen Unternehmen ja sehr regelmäßig passiert. Insofern ist der gesamte Bereich der Mitbestimmung und der Arbeitnehmerbeteiligung im Sport schwächer ausgeprägt als in anderen Bereichen. Insofern können wir Toni sagen, mit der Spielergewerkschaft als solchem alleine können wir ihm oder kann er sich selber nicht helfen. Was, was mich noch
0: interessieren würde in dem Zusammenhang und was auch ähm im E-Sport äh, gerade diskutiert wird, wenn man wenn man über Spielergewerkschaft spricht und die sich die Parteien anschaut, dann spielt ja auch also im Fußball jetzt ähm, der äh, der DFB, die DFL eine Rolle und im E-Sport sind es eben die Publisher als dritte Partei, die da möglicherweise auch noch mh, ja, als Stakeholder als Stakeholder beteiligt sind. Ähm, also die, die Spielehersteller, Publisher. Die Publisher sind die Spieleentwickler äh, und Spielhersteller, genau. Danke. Ähm, diese, diese Parteien, gibt es auch einen dreiseitigen Tarifvertrag beispielsweise?
1: Klassisch eigentlich nicht. Also klassisch gibt es ähm, einen Tarifvertrag zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband oder äh, dann einen sogenannten Haustarifvertrag zwischen einer Gewerkschaft und einem konkreten Unternehmen dreiseitige Tarifverträge in der Form glaube ich nicht. Was es manchmal gibt, ist, dass mehrere Unternehmen, die unter einer Holding zum Beispiel zusammengefasst sind, gemeinsam mit einer Gewerkschaft dann einen Tarifvertrag schließen. Das gibt es im Gesundheitswesen zum Beispiel, dass bestimmte Krankenhäuser, die zusammengehören, einen gemeinsamen Tarifvertrag schließen. Aber das ist ja nicht den, du meinst einen anderen Fall. Da kenne ich jetzt kein Beispiel für. Mhm. Verstehe. Und es ist ein
0: anders gelagerter Fall, ähm, weil ähm, die in diesen Krankenhausfällen sind ja die Interessen immer gleich, also auf der Ebene der Krankenhäuser und dann die, die Gegenpart. Und genau, ja. ähm, wie, wie wäre es denn ähm, wie könnte denn der Verband seine Interessen in diesem in diesem ähm, in dieser Konstruktion trotzdem noch wahrnehmen?
1: Das ist ja gerade die Frage, was soll der Inhalt von einem Tarifvertrag sein? Also in, in der Regel regelt ein Tarifvertrag Fragen der Arbeitszeit, der Vergütung, indem es auch ein Eingruppierungssystem äh, gibt und dann Fragen von irgendwelchen Sonderzuwendungen, Urlaub, äh, Beendigungen, Fragen. Das sind ja die klassische Regelungsinhalte von Tarifverträgen. Und das ist ja gerade die Frage jetzt in deinem Beispiel im E-Sport, der Publisher, warum soll der ein Interesse daran genau, haben? Genau, der hat überhaupt
0: keinen Interesse über daran. Frage, er setzt die Regeln, er bestimmt, er wie es läuft.
1: Und er will sein Geld dafür, dass das Spiel gespielt werden kann oder die Lizenz genutzt werden kann dann. Und der Rest ist dem Publisher ja total egal. Und DFB und so natürlich genauso.
2: ist in der gleichen Position. Genau.
1: Und das ist ja, das ist ja auch ein Grundproblem. Auch wieder die Frage, deswegen findet sich auch niemand auf, in Anführungszeichen, Arbeitgeberseite, als gegenüber der VDV, der da irgendwas abschließen will, weil es besteht halt schlicht
2: kein Interesse. Also, Liebling bosmann legt sich fest, es wird nie eine starke Spielergewerkschaft geben in Deutschland. Liebling das sagst Bo du doch.
1: Liebling bosmann legt sich dahingehend fest, dass äh, es in absehbarer Zeit keinen Tarifvertrag im deutschen Sport geben wird. Also, mhm. äh, auf kein, jedenfalls im Fußball nicht. Ja. Wenn man jetzt nochmal hier E-Sports. Ähm,
0: ähm Zurückkommt am also äh, Anlass für diese Diskussion im E-Sports waren diese Skandale bei CSGO. ähm, gab es Manipulationsskandale und dann hatte diese Integra Integrationsorganisation äh, ähm, ISIG äh, äh, ermittelt und Ergebnisse gebracht und daraufhin hat dann, im, bei CSGO gibt es nämlich eine Spielergewerkschaft schon, ähm, die haben dann äh, äh, sich beschwert über bestimmte äh, Verhältnisse und ihre ihre Rolle dabei. Daraufhin haben sich die Teams gegen die Spielergewerkschaft äh, geschimpft. Ach so. Ähm, äh, Fabian, CS:GO ist Counter Strike. Counter -Strike. Und, ähm, und 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 da äh, stellen sich alle die Frage, wie die verschiedenen Interesse. Interessen äh, in Einklang zu bringen sind und, und, und wir haben gesehen hier, das geht eigentlich nicht, weil, es, weil der Publisher überhaupt nicht interessiert daran ist, irgendwie äh, da ähm, ähm, Zugeständnisse zu machen und, und, und ist auch äh, überhaupt nicht ähm, ja, äh, ja, in, in der Lage, in, in diesem Verhältnis irgendwas zu tun ähm, und, das, und ähm, es ist aber trotzdem das äh, Bedürfnis danach, weil es eben mh, diese Manipulation immer wieder gibt und man überhaupt nicht, äh, mh, überhaupt keinen gesunden
1: Weg findet, da rauszukommen. Aber die Frage ist ja, ist dann ist das Bedürfnis ja eigentlich eher an einer starken Stimme für, für eine Interessenvertretung da. Möglicherweise dann, aber halt nicht daran, äh, bestimmte Rechtskonstrukte zu wählen, die in dem Bereich nicht passen. Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, der, äh, die klassischen Tarifvertragsparteien regeln ja das, äh, das äh, gegenseitige Austauschverhältnis. Quasi, Wie viel musst du leisten und wie viel kriegst du dafür? Das ist ja der Hauptregelungspunkt. Und das ist ja etwas, was für den Publisher egal ist. Für den Publisher ist egal, ob der Spieler für eine Stunde Arbeit 1.000 Euro oder 10.000 Euro kriegt. Und deswegen ist, glaube ich, im E-Sport ist es fast noch extremer als im, im klassischen Sport, dass die Interessen noch divergierender sind. Ich gebe ich dir vollkommen recht. Aber du denkst wieder an diesen klassischen Fall,
0: wenn es um, um Gehälter geht oder, oder, oder Vergütungselemente. Aber wir waren ja auch beim, beim Thema Spielergewerkschaft und Spielerbündnis bei dieser Frage zum Beispiel Gesundheitsschutz. Gesundheitsschutz ob man da ähm, äh, Sachen regeln kann. Und in, in dem Fall E-Sports müsste es eigentlich so einen gemeinsamen Code of Conduct geben. Den kann man ja jederzeit gemeinsam schließen, aber es ist halt kein Zwang, kein, äh, kein, kein Druck dahinter. Also weder äh, um dazu zu kommen, für so einen gemeinsamen Code of Conduct, noch dazu den dann durchzusetzen. Und es ist halt anders beim Tarifvertrag, dann hat man äh, äh, klare, verbindliche Rechte und Pflichten.
1: Ja, das, das stimmt. Du müsstest, wenn, den Code of Conduct so gestalten, dass der aus deutscher Sicht sozusagen Vertragsbestandteil ist, dass du daraus dann wirklich durchsetzbare Rechte und Pflichten herleiten kannst. Ist die Frage, ob man das, das schafft, aber um deinen Gesundheitspunkt aufzugreifen, ist das deutsche Recht bietet ja Ansatzpunkte dafür, Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, Entgeltfortzahlung und so weiter, Arbeitsschutzgesetz. Die sind aber natürlich ja wieder für alle Bereiche gemacht und müssten dann im Sport besonders möglicherweise ausgeprägt sein, ausgelegt werden. Das passiert aber ganz selten, weil es gibt ja kaum Rechtsprechungen dazu. Das ist ja dann, wird, die Vereine und Spieler regeln sowas ja eigentlich immer außerhalb des Gerichts. Insofern ähm, habe ich zum Beispiel vertreten in meiner Dissertation, und das mache ich auch immer noch, dass du im Sport als Arbeitgeber ein weiteres Direktionsrecht hast als im normalen Arbeitsrecht. Aber deswegen ist deine Fürsorgepflicht auch stärker ausgeprägt und du musst mehr leisten. Ähm, aber das wird im Zweifel gerichtlich nie festgestellt werden, weil es diesen Fall nicht geben wird. Und insofern hast du natürlich Bereiche, die dann eher faktisch geregelt werden und wo du nicht auf diese klassischen Mechanismen zurückgreifen kannst, die du ja sinnvollerweise gerade ansprichst, die es eigentlich geben müsste dann. Insofern ist vielleicht ein Code of Conduct dann sogar wahrscheinlicher als etwas Klassisches wie ein Tarifvertrag oder ähnliches.
2: Mhm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Dann würde ich sagen, packen wir es und...
3: Auf zur Weihnachtsfeier.
2: Wünschen, alle, wünschen allen ein, ein hoffentlich gesundes Weihnachtsfestchen.
3: Genau, ein, äh,
1: gut, äh, ein frohes Fest, einen guten Rutsch und bleibt alle gesund.
0: Ja,
2: alles klar.
1: Ja, äh,
0: frohe Weihnachtstage, besinnliche Tage. Und ähm, ja, wir, wir machen jetzt hier intern noch eine äh, kleine Liebling-Bosmann-Weihnachtsfeier. <lacht> und natürlich halten wir uns an alle Vorschriften. Ich habe da äh, einen, kurzer, einen kurzen Einspieler, ja.
2: Und ich werde selbstverständlich auf der Reise dahin und im Stadion und auf der
1: Rückreise mich so verhalten, wie ich es euch hier gerade erzähle. Nämlich rücksichtsvoll,
2: verantwortungsvoll und vorsichtig.
0: Ja, also so verhalten wir uns auch
3: hier. Und in diesem Sinne frohe Weihnachten. Wir sind im neuen Jahr wieder für euch da mit ganz vielen Folgen.
2: Schneiden wir sowieso raus.
0: Überhaupt ja. nicht. Keine Rechte. Goldsinn, Er hat wird sich freuen. Wir schneiden es nicht raus. Und wieso wollt ihr jetzt nicht, wieso wollt ihr jetzt nicht den Abspannung noch
3: Ach. Und habt ihr den äh, Buschmann erkannt? Nee. Hey, wer ist das? Buschi. Buschi. Oh, <lacht> hat der jetzt eine Glatze? Ne, oh, Die sind äh, oh, in einem großen Zimmer drüben. Immer dieses Aufgeräumen hier. Ey. Ja. Ich hab so einen Durst.
2: Ich muss auf Toilette.
0: Ich, ach so und dann noch was ganz Wichtiges. Ich habe ja äh, meine.
3: So also Nein. echt.